Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. ضربة أمريكية بريطانية سدفت فجر اليوم أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب على غزة. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الضربات بأنها رد مباشر على الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن وشملت استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن للمرة الأولى في التاريخ ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن أن الضربات الأمريكية البريطانية المدعومة من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا كانت محدودة وضرورية ومتناسبة مؤكدا أن المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة الحرب على غزة في يومها الثامن والتسعين مقتل 62 شخصا جراء القصف الإسرائيلي الليلة الماضية حسب مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس والجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لخان يونس كبرى مدن جنوب القطاع والتي باتت منذ أسابيع مركزا أساسيا للقتال والمعارك في المغرب توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه دستور 2011 الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا فجر اليوم ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفن تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع على تحوير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب في حال مواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية وبعد صدور قرار من المجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لهجمات الحوثيين وشدد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي مشيرا إلى أنه أخذ علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضد الهجمات سدان بسعودي اليوم أعلن عن خطوات إضافية لتصحيح مسار سياستنا الخارجية هي رسالة واضحة بحسب ساكن البيت الأبيض مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع هجمة الحوثيين التي تعرض بحسب جو بايدن حرية الملاحة للخطر في باب المندب بوابة البحر الأحمر نحو خليج عدن بمياه هذا الشريان الأكثر حيوية في العالم تعاقب نحو ثلاثين هجوما كان أكثرها نوعية ذلك الذي شمل للمرة الأولى صواريخ باليستية مضادة للسفن وفي غمرة هذه المتغيرات المتسارعة وما تحمله من رسائل أعلنت واشنطن وثمانية من حلفائها أن الهدف الأكبر يتمثل في تهدئة التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر واضح جدا أن لندن وواشنطن فهل تتعطل قدرة الحوثيين ويعود الاستقرار من جديد أداه يعقوب خبير الشؤون الأمريكية من واشنطن 
واشنطن هو تصعيد تتسع رقعته ويؤكد بأننا ندخل مرحلة جديدة من التأزيم الذي تحاول أمريكا دائما أن تقول بأنها تبتعد عنه ولا تريد لرقعة الخلاف والحرب في غزة أن تتسع فجواتها إلى حدود اللحظة تعكس تصريحات الحوثيين تمسكهم بمواصلة الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل حسب زعمهم معتبرين اللا مبررة لدربة واشنطن وحلفائها وفي غمرة الهرولة الدولية غير المسبوق نحو طرفي البحر الأحمر وما يواكبها من توتر اليوم اتهمت الخارجة الروسية واشنطن بالتصعيد واعتبرت موسكو أن ما تقوم به واشنطن مثال آخر على التضليل الذي يمارسه الأنجلوساكسونيون بهدف التصعيد في المنطقة وفي أول رد فعل عربي أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ داعية إلى ضبط النفس ومشددة على أهمية الاستقرار في منطقة البحر الأحمر رئيس الوزراء البريطاني ريشو سوناك أعلن أن الضربات الأمريكية البريطانية ضد المتمردين الحوثيين كانت محدودة وضرورية ومتناسبة وأنها تأتي ردا على سلسلة من الهجمات الخطيرة والمزعزعة الاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ما يهدد السفن البريطانية وغيرها من السفن مؤكدا أن المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من لندن هذا تقرير مراسلنا حميد الأزهري سفن حربية وطائرات مقاتلة وغواصات بريطانية شاركت في شن هذه الغارات على بنك أهداف شمل مستودعات للأسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ في الحديدة وحج وصنعاء كما تقول وسائل إعلام بريطانية ريشي سوناك كان قد عقد اجتماعا طارئا لحكومته ليعلمها بتفاصيل هذه الغارات التي تردد الغرب كثيرا قبل عزمه المضي قدما في تنفيذها كما يقول الخبير الأمني فرانك غاردنر الخطر يكمن في أن تصور هذه الدربات في الشرق الأوسط على أنها انضمام فعلي للندن وواشنطن إلى حرب غزة واصطفافهما إلى جانب إسرائيل لذلك كان الغرب مترددا إلى حدود الآن سوناك أكد في بيان صادر عنه أن بلاده اتخذت ما سماها إجراءات محدودة وضرورية لردع هجمات الحوثيين وضمان حرية الملاحة العالمية لكن هل هذه الغارات ستضع حدا لتلك الهجمات؟ الجنرال البريطاني المتقاعد تيم كروس لن يكون من السهل إيقاف هجمات الحوثيين بشكل نهائي ما الذي يريدون تحقيقه بهذه الغارات وكيف سيحققون ما يريدونه وما هي فرص نجاحهم 30% من السلع الاستهلاكية في العالم تمر عبر البحر الأحمر سفن عدة أصبحت مجبرة على سلك طرق بحرية أخرى أكثر كلفة تفاديا لهجمات الحوثيين لمدئة حميد الأزهري لندن المتمردون الحوثيون أكدوا أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر رغم الضربات الأمريكية البريطانية وجاء في منشور لهم أن هذا العدوان على اليمن لا مبرر له فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية 
وفي بيان مشترك أكدت الولايات المتحدة وثماني دول حليفة أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية أن الضربات الجوية المشتركة بأهداف تابعة للحوثيين في اليمن تهدف إلى خوض التصعيد وأن الرسالة واضحة لا تردد في الدفاع عن الأرواح وضمان حرية حركة التجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم في مواجهة التهديدات المتواصلة عن أبعاد هذه الضربات وحمولاتها نتابع تعليق العميد ناجم لاعب المحل العسكري من بيروت عندما انفلت هذا الأمر إلى إدرار بالتجارة العالمية لم يعد فقط ضد إسرائيل تضررت منه قناة السويس وكافة دول البحر المتوسط وكذلك التجارة العالمية سلكت الولايات المتحدة هذا الأسلوب بإنشاء تحالف دولي ذهبت باتجاه الأمم المتحدة ونالت من مجلس الأمن الدولي القرار الذي لم يعترض عليه روسيا والصين لذلك اليوم هناك إشكالية في طريقة الرد يعني ما هو المشروعية التي أعطيت للولايات المتحدة أو التحالف الذي تقوده في الرد هل الرد هو فقط على القذائف التي يصدرها الحوثيون أم على مراكز إصدار هذه القذائف وهذا صدر في البيان الروسي بأن هناك اعتراض على طريقة التعامل مع الحوثيين ننظر إلى هذا الموضوع أن الحوثي بدأ بعمليته بشكل داعم لقضية فلسطين ولكن اليوم إذا ما استمر في عناده ضد تحالف دولي لدول أطلسية دول الناتو أعتقد أن الحوثي لن يستطيع الوقوف أمام هذا التحالف الدولي الحرب على غزة في يومها 98 إسرائيل واصلت قصفها العنيف على جنوب القطاع وعلن مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس عن مقتل 62 شخصا خلال غارات الليلة الماضية وكثف سلاح الجو قصفه لخانيونس كبرى مدن جنوب القطاع والتي بدت منذ أسابيع مركزا أساسيا للقتال والمعارك وأعلن الجيش الإسرائيلي كشف شبكة أنفاق في المدينة مشيرا إلى أن بعض أقسامها مر عبرها رهائن وعلى الأرض تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي شرع في مرحلة جديدة من الحرب يوضحها اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت ما قامت به إسرائيل حاليا هو كما ذكرت الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة وهي المرحلة التي تقوم بسحب الفائض من القوات التي ادخلته المعركة وتغيير الأهداف من أهداف إجمالية إلى أهداف محددة بمعنى آخر ستقوم بما يسمى عسكريا تنظيف الهدف وتعهد الهدف أي تعهد غزة بعمليات محددة على ضوء ما يظهر من أهداف لها إما مخابراتيا وأما بموجب المراقبة وبذلك ربما يعني نشاهد من الآن وصاعدا اشتباكات مباشرة في أماكن محددة واستعمال محدد للطيران بأهداف محددة بما يسمى جراحة المنظار هذه المرحلة هي مرحلة طويلة تستوجب قوات نخبة تقوم بالعمليات دون عمليات قصف تدمير شامل إسرائيل أعتقد أنه لم يعد بمقدورها استكمال هذه العملية كالسابق لذلك المرحلة الجديدة ربما تكون أطول لكن سوف نشهد ربما عمليات اغتيال أكثر حصار أكثر على أباكن محددة من قطاع غزة 
بفرنسا أعلن الأمين العام لقصر الإليزي عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تعيين جابرييل أتال وزيرا أولا واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم في الفريق الحكومي الجديد ويتعلق الأمر بوزراء الاقتصاد والمالية والداخلية والعدل والقوات المسلحة فيما انضمت شخصيات جديدة إلى الحكومة أبرزها رشيدة داتي التي عينت وزيرة للثقافة وستيفان سيجورني الذي عين وزيرا للخارجية خلفا لكاترين كولونا وهو الأمين العام للحزب الحاكم ومن المقربين من الرئيس إيمانيال ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له المغرب يحتفل بعد غد الأحد الرابع عشر من يناير بالسنة الأمازيغية التي قرت لأول مرة كعطلة رسمية في المملكة رئيس الحكومة عزيز خنوش أعلن خلال لقاء تواصلي أن الحكومة ماضية في تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011 وفقا للرؤية الاستباقية للعاهل المغربي الملك محمد السادس وتنفيذا لتعليماته وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ترم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية أمين علوي توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية هدف تواصل المؤسسات المعنية العمل على تنزيله اليوم كينين 460 عون لهما في إدارات مختلف مناطق المملكة الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثم الزور تساهموا المواطنين تعاونهم بشيو الجو الخدمات العمومية باللغة الأمازيغية باللهجات الثلاث ديالها كينين كتر من 60 عون في مراكز تواصل لتساعدوا أيضا المواطنين عن طريق الهاتف كان تشوير سعود الإدارات أكثر من 3000 علامة تشوير لتم ترجمة ديالها اللغة الأمازيغية تقول الحكومة إنها برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة الجارية على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق العام المقبل من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورشي تفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية يؤكد مصطفى بيتاس وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أورش كبيرة ومشاريع كبيرة وأيضا بإمكانية مالية كبيرة نحن الآن في مسار متدرج سنة 2025 سوف يصل مليار درهم سنويا هذا شيء كله طبعا الذي يحفزه هو الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله الذي يعتبر ثقافة الأمازيغية والهوية الأمازيغية هي جزء من الهوية الوطنية الجامعة يحتفل المغاربة في الرابع عشر من الشهر الجاري باعتماد رأس السنة الأمازيغية كعطلة و الوطنية الرسمية المدفوعة الأجر تفعيلا للقرار الملكي الصادر في الثالث من مايو الماضي قرار يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا